0: Hello， 各位大家好，欢迎来到疯狂企业，我是于道贤。今天呢，来跟各位大家聊一下最近的一个，我觉得是一个非常火热的一个话题啊，也就是说，美国这边呢升息或是降息，还有另外一个元宇宙。那有关于元宇宙哈，我觉得这个事情是要看得比较远的一个方向。那当然，台湾有很多的呃一些的大型公司啊，或是新贵，又或者是上贵上市的公司，都持续在接到这些的订单。那也因为这样子呢，起初他们的股市都会是往上飙，这是毋庸置疑的。那相信呢，有在投资哦、呃、这些的 Pocket s 的听众们都一定都知道。那今天呢，我是不讨论于就是有关于就是元宇宙这个话题，因为我觉得这个是还会在变动的，讲的也只是感觉而已，比较不准。那今天想要来聊的，就是说美国的升息跟降息、啊、那美国升息跟降息，我今天聊的也不是说什么啊，升息对什么有好处，降息有什么有好处，不是，是现在目前的台湾市场，就有关于啊台股股票。又或者是说，美国的基金现在目前的状况，我相信各位 Parkers 的听众朋友们呢，一定都有发觉到，你们最近买的基金应该都下跌。又或者是说呢，你投资在美股的这个部分呢，有部分的公司都持续的往下跌，可能会让你有一点点的心很慌张啊。今天就是来聊这部分，也就是说，无论美国他们要升息或降息。现在策略到底是怎么样呢？就有关于这一点，这样就好了。来跟各位大家讲一下。其实我并不是说要去来去炒这种的股票的事情哦、喔。其实最主要就是这种的看法到底要怎样的去评估啊？然后还有说到底要怎么样的去做？那我现在呢是一边录制 parkcase， 然后一边再去看一些股市行情的状况。现在也是在看美股啊，现在已经是半夜了。那跟各位大家讲一下哈，各位大家知道说，哎、欸，遇到险有在投资购买基金，在这个部分上面呢、啊，我今天呢、啊、就直接把基金全部所有都卖掉。那我有把我这件事情呢告诉我朋友，哎、欸，有在玩投资的朋友，那也有跟我们的银行界的朋友这样子来去说明，那也有跟我老婆说。那也有跟自己哎住在一起的家人讲啊，因为他这一笔钱哈，就直接把它赎回来，因为他们也知道说我有很多的投资的想法，他们会觉得这件事情就感觉我会这样做就很讶异，为什么这样？那当然啦、啊，这一集的 parkcase 银行界的朋友也都会去听，所以说全部都是讲实话的，啦，这也没有没必要去讲谎话，而且讲谎话又要去圆这个太累了。这不是我自己喜欢的事哈、哦，跟各位大家讲一下，也就是说，我我有投资基金，没有几个月的时间，那在这个过程之中呢，哎，它都是正成长的，一直成长，一直成长。也就是说呢，每个月都可以配息，也可，也就是说呢，每个月哈、哦，我的里面的指数都一直不断的在上涨。那结果后来，我在我从上个礼拜我就开始在观察了。那时候美国就说要升息啊，或是降息这些消息出来，结果后来基金就开始在跌，跌跌跌，一直跌跌到今天早上。我早上看一下我的基金状况，那很简单啊，国泰世华它里面就是有一个非常好的一个系统，就会直接标注你说你现在投资总共多少钱，它也可以标记你就说你的基金跟股票投资多少钱，你现在目前的获利多少。那结果后来我看了之后，哇，我的获利总共八趴。然后，可是呢，这里面的七趴、七点多趴，全部都是股票，然后基金只剩零点几趴，我就觉得奇怪，怎么会这样？结果就点进去基金的这种蓝页看，哇靠，我的基金怎么是撩钱呢、啊？我那时候的想法就很果断的，就说我直接把它卖掉了。那后为什么会这样子讲哦？跟各位大家聊一下，各位大家有买基金买到会撩钱的吗？这个不能说哦、呃，遇到险比较水小，然后遇到险比较倒霉，然后确确实实这种哦，不是哦。我们用一个很正常上的一个逻辑性来去思考，又或者是说各位的 Pockets 们，你们有在玩基金的，你们现在来去看一下你的基金现在目前的状况，是真的让你回到你赚没多少钱了？又或者是说啊、呃，你已经是啊、呃，比如呃，已经在维持。没有获利了，还是说已经也是在撩钱了？这这个可以去看一下。那为什么我会赎回的原因，是因为我我没有办法去接受买基金会买到赔钱，真的我真的没有办法接受。那没有办法接受的情况之下，我们是不是要用一个合情合理跟一个处理事情跟调查事情的一个真相来去分析这件事情？那那时候的观察点是这样的哦。基金买到会撩钱，也就是说，现在目前的指数还在下降，没有错嘛？好，我全部赎回。可是赎回这一笔钱，并不代表我不购买基金，而是我还要在等待它最低点的时候，我要直接进进所以说我领出来的这个基金是领回，可是不停扣。好、哦，可是停扣的时间它是可以去调整的。国泰世华它有这种的方，就是这种的服务啊，我觉得蛮。蛮好用的，蛮推荐各位大家可以去用国泰世化的这个系统。然后呢，我那时候就想说，好，我现在就在等，我明天看。所以说，有时候我都会去看一下美国的股市啊，现在目前的状况，然后是不是还会再更低这样子？那我的想法就是这样，他领出来的钱并不是哦、呃，我就是拿来花了，还是说我放弃基金了？其实不是哦，是。用最低点的方式再直接进场，那各位大家一定会想嘛，就是说那基金你低点进场，你要拉回来，你是不是要花一样的时间？其实我的想法是这样，我这次领回来全部所有的钱，抓到最低点是不可能的啦吼、哦，抓到最低点是不可能，自己有一把尺，一个目标，好，这是最低点的，我直接进场，而这笔钱全部又进去，然后下个月呢就是固定的又回来每一个月。因为这样子，我确定我可以买到这样子的低点来去赚这种的坡度的价差。那其实有关于投资基金的一个小小的一个方向，它不能说是技巧，其实它跟股票的一个坡度操作的一种方式雷同啊，大同小异。也就是说呢，我们是不是购买基金，我们就是觉得很方便、很很厉害的人来帮我们去操盘，这是没有错的。可是呢？我们是不是已经方便到，就是说，呃、啊，你每个月的几号，你就是去扣款，对吧？然后后来每个人就在那边想，哎呀，我每个月的几号这样扣款，可是我已经连续三个月，假设说十五号扣款好了，我每我连续三个月十五号都是买在高点嘞，哇，那我这样在买什么？然后这样起起伏伏，起起伏伏，结果话，我觉得我的成长帕数就是感觉到，就是心里没有受到一个安全的慰藉。应该是这么说、啊，所以呢，其实我自己啊，还有银行界的朋友啊，还有我自己，就是有在玩的我们这一群人啊。然后当然了、啊，最新的一个资讯方式，也就是去问一下银行界的朋友。然后他们是说啊，就建议我们啊，如果说真的想要把基金把它变成是一个希望在低点的时候购买来去赚这个价差，增加你的获利值的话。也就是说呢，我们每天就是去看一下现在目前的美国行情。也就是说，看你买什么样的基金类型，然后你可以去看它的投资标的。投资标的它就是股,股市嘛，那你就可以去标注这些股市的内容。也就是说呢，平均值，呃，今天是全部都是涨的还是降的这种的方式了、啊，然后再来去观察你的基金是不是有可能这几天还会再降，还是。它是持平还是它会爬升？那如果说它是持平，又或者是怀疑它会降，那我就是明天缴账啊，又或者是后天缴账。也就是说，我们可以直接开缴钱的日子。所以说，它是定额不定期的方式来去操作基金。那这分享给各位朋友，各位大家知道一下。那再来呢，其实各位大家也是一样哦。美国升息跟降息的事情哦。我我是觉得啦，我我只能讲说我现在目前所遇到的状况的感受，然后来去分享给各位大家，并不会去分享说啊、呃、哪一个，譬如说电视媒体说升息降息有什么好处，有什么坏处，有什么风险，有什么得利，哦这种的方式哦，无论是升还是降哦，我我自己个人觉得。啊，我为什么会想要去分享这个？我又体会到什么？是因为我有在投资，所以说我觉得在投资方面，我有感受到这种的威力。也就是呢，最近的，就是波动幅度非常非常的大，无论是美股，或是日本，或是台湾，它这种的浮动大会怎样，你知道吗？就很很神奇的一件事情。各位大家知道吗？前几天长龙航空涨停板。各位大家知道这件事吗？好，没关系。如果说你不知道的话，你可以去直接去看一下你的那个历史的股票。那一,那一天，我也是在线上，然后我就是有购买这一支。我那时候我也吓到，为什么我会吓到？你知道不是开心的吓到，是觉得，嗯，他这种的市场规划跟他的这种的我们的习惯性跟我们的这种的节奏性，好像已经有点不同了。那所谓的不同的原因是什么呢？是因为大盘指数在下跌，一直疯狂的下跌。可是呢，华航跟长龙航空他们就一直不断的在升。好，过了一天之后，我们再来去看股市上涨了之后，大盘股市上涨，华航跟长龙，诶、欸，长龙是还有涨一点点哦、喔。可是照道理来说，它是应该是要跌下去的。也不能说呃它不好，所以说会跌哦，并不是这個意思。那华航呢，他们的曲线图就有点雷同。那华航它就是跌的，可是我们来去分析哦，大盘跌的时候你们在涨，大盘在涨的时候你们在跌。然后因为我还有投资其他的，譬如说电子产业这些之类的一些的股票，然后我就下面就看，对，全部所有指数几乎啊全部都跌。那我就觉得很好奇啦，大盘在涨啊，它是在跌怎样啦、啊？那这些钱都跑去哪里？就开始追，我就开始去问，然后我就去问那个银行界的朋友，他他就说，其实这是很正常的，因为他说，我、哦、我觉得这个可以分享给各位大家。他说，因为现在美国他在升息或降息，其实很多公司里面的都股市都需要去做盘整。我只能这么说，那为什么要去做盘整呢？因为他们很多公司遇到这样的事情，他们内部，譬如说金融管理或是会计，还是什么样的采购，还是作业系统状况，好都要去做调整。因为现在遇到的美国就是通膨嘛，它就是整个物价都上涨了。那有关于采购跟进货成本到。直接到会计这边做对账，是不是完全通通都要来去做一个波动的调整？所以说它会影响到一间公司的股市，这是合情合理的。就包含我们在自己自创业的时候也是这样啊。各位大家 p o d c a 的听众朋友，如果说你今天是做烘焙的，你今天是做糕点甜点的，我相信你一定也会遇到这样的事情，可以去探讨一下背后的原因点。那好，现在公司里面遇到了，譬如说通膨的问题，那我们是不是进货成本会相对的比较高？那可是我们的售价真的会比较高嘛？我们也希望售价可以合起，就是让消费者可以提供更好的选择，更有市场又竞争性，然后不要涨得太多给消费者，又或是我就是不涨。可是这样子对于我们公司的获利。是否是我们需要的这种的数字，这就是一个非常暧昧跟我们必须要去取舍的一个问题点。所以说，以这样的观念点来去看，现在目前的指数跟以前的这种的感觉跟感受完全不一样哦。原来是这样，就是马上的回推。那我觉得啊，很多的事情啊，就是无论我们在创业。又或者是说，我们今天在做投资，还是说我们在为未来去做规划，是不是要对市场上的敏感度很高？那其实敏感度你要高的情况之下，你得来的资讯一定要正确。甚至于我们就算接收到讯息，我们都要去怀疑这件事情是不是真的。那怀疑完了之后，求证完了之后，我们就要马上去对应说：“哎，这件事情我们到底要怎么样的去处理、跟面对、跟解决？”对我们来说，未来才是我们符合的目标方向，这个是非常非常重要的。尤其是创业者、哦，创业者通常都会遇到这样子，不要说投资，我们来去看一件的生产，还是说通路，还是业务这个的部分，在创业的过程中、哦，吼，我我觉得这种的心态是非常非常重要要非常非常的谨慎去思考啊，你你要。如果说你有不习惯，还是说太压抑自己的这种的思维、想法、情绪的话，你还是要去面对，而且你到最后你一定要去试着变成是一个常态性的一个反应动作，这样子很快的反应就会跟着市场来去做一个改变跟驱动。那在这边呢、啊，也顺便跟各位大家聊一下一个比较轻松的一个话题啊，这也是最近呢、啊、我们在聊的一些的事情，我们在工作上面在一边聊一边作业。然后一边在边聊闲聊，中午吃饭也在聊。呃、嗯，我们聊的一个重点啊，就是说，因为我们股市都有赚钱嘛，然后我们就在那边聊，就说：“哎、欸，跟另外一个同事在讲哦，就会不会有人是这样子过生活的、啊？每天早上呢，七点起床，然后洗个澡，吃个早餐，或是自己吃早煮早餐啊，自己在厨房吃，然后泡个咖啡，然后呢？”八点半了，就直接准备慢慢的往电脑桌前面坐好，看一下早盘，看一下撮合十起的一个早盘了。然后到了九点之后就开始操盘。那他这个操盘呢，他是做当冲哦，当冲是不建议各位大家哦，因为风险很高哦，有赚就有赔，所以说要自己拿捏的好。那我们只是一个闲话在面聊。然后呢，我们每天就是这个人呢，就每天早上九点准时做当中可能做一做，哎，今天就十点，哎，赚到钱了，可能赚到一万，或是两千五，或是五千，然后就休息。又或者是他又看到一个更大的一个机会，他可能今天就做到十一点这种的部分了。然后十一点呢，就同等于下班了。那下班了之后呢，再看看报纸，看一下明天要做的一些的资讯，然后。一些理财资讯呢，然后再来去看一下投资标的。那下午一点之后呢，就去健身房健身，然后晚餐呢就去外面吃，去夜店，然后回家睡觉，准备明天的。会不会有人是这样过生活？又或者是说，会不会有人这样过生活？就是说我每天起床就是打电动，一直打打打打打打，打到累就去睡觉，然后打打打打到深的时候，刚好哎、欸、走走走，我们去哪里吃饭？走走走，我们去哪里玩？你有时候在想，会不会有人的生活会是这样？而且这种生活的人，你你说他不会赚钱嘛？也不是。你你说他异于常人嘛？又感觉好像是。然后对一般人对于他的想法跟看法，他会不会就是一个非常疲乏的一个人？又或者是他不是正常的人在过生活？正常的人过生活应该是时间到了就下班，时间到了就上班这些等等的。那这这样的人，他真的收入是稳定的吗？他真的是在做这样的事情是对的吗？那其实啊，我是觉得这世界上有这样子的人，而且我也有看过啊，我们身边也有一个是这样子，也是过得很疲乏。可是他没有来得这么的时尚感跟 f i 的感觉，就是说下午去健身房或是游泳池游泳，然后去哪里吃饭，然后还有去哪里交际，没有没有。他就是每天就是跟书呆子一样，然后电脑桌前面全部都荧幕啊，然后很特别哦。各位 Pocket s 的听众们，是不是就会想到就说，哎、欸，那这样子不错啊，你就可以找他啊，请他帮你选股票啊，这样子你可能赚的速度会比别人还要快啊？还是说你有什么样的优势啊，可以再从身边朋友来得到一些的协助？跟各位大家讲哦，有梦最美，真的，我跟你讲，我朋友啊。他有告诉我说：“诶、欸，这只明天可以买哦、喔，这只还不错哦、喔，你们可以准备哦、喔。”然后我就看一看，他介绍十次，总共每一次都介绍两只到三只，然后每一次我都不敢买，你知道吗？因为他他他就是一个我不懂的公司，然后他也是一个不是素质很高的，就是素质很低的。然后我去看他以前的坡度，哇，整个就是很不稳，就是。要么就是大跌，要么就是持平，要么就是突然飙涨，什么时候会跌都不知道。而且，就算我要用纯股的方式来去面对它，又或者是说我要用波段性的方式来面对它，我我是真的还不太敢去投资这一项他所说的这些的标的。那为什么你知道吗？因为他看的是当冲的概念去选择股票，这这个对于我的这個操作的一个。逻辑思考方向啊是比较不太对的。然后他那个一天啊，他光一只股票，哦，他这样子获利哦，可能都有两千多块一只哦。那他一天可能都超两三只哦，有时候是零，有时候呢可能会来到五六只。所以说他的速度，我是觉得蛮极端的、啊。所以我觉得这东西。比较不适合我，那他要做，他觉得他 OK， 他可以经得起这样的风险。那其实我相信他可以啦，然后他就做他的。那有时候我们聊就会聊到另外一个方向，譬如说，哎、欸，我存股，然后拿股息或是股利，然后这样的方式，这样的对应，然后从假设说这样好了，我今天从一百块开始买股票，我要如何赚到一千块？那我这一千块，同时我还在股市里面在在跑。在在转这样的方式到底要怎么样的去做？我们有时候都会聊这个，就是用一个已经没有钱的状况之下、哦、就是很少很少的钱，然后来去测试，哎、欸，用这样的方式到底可以赚到多少钱？然后以我们的这种的，就是经验跟判断选择股市，无论是进场或是离场的这种的思维，就很想要去了解一下这样的状况。利用波段，哎，我这次进场，我近期可能一个礼拜或是两个礼拜就离场，然后马上转投资、转标的，这样子一直前去滚钱、前去滚钱，一直转换标的，这样的方向啊，到底会怎么做会来的比较好？有有时候我们都在想这件事情，然后也想要来去做一个测试。那这个测试啊，你说是我来去做测试嘛？我觉得也我没有时间啊。那我朋友啊，他也觉得说。他也笑笑的、啊，可以啊，可是那个波动可能会拿来更积极吧？他搞不好两三天就会做一个交换，所以我觉得他两三天做一个交换，那我是觉得这样就不准了，因为一般人没办法两三天就做一个交换，你知道吗？因为他还要扣掉手续费，然后他要选择对的标的，那他是一个厉害的人，他已经在这个上面已经滚了很久了，哎、欸，这个这个。他是一个很有经验的人的意思是，他的年纪比我大，然后他也是在股市上面曾经也是输到几千万，后来又爬回来的人，是很极端啊。他非常非常极端，然后现在才知道说，哎、欸，到底要怎么样做才是真的稳定的获利？可是，在于这个观念哦，跟这种的状况之下，并不是一般人所会的，一般人哪来的一千多万去交换经验，然后又起死回生爬回来，很少啊。或者说在想一般人应该你输个十万块就放弃了吧，哪来的一千万？所以说我我觉得这样的测试啊有点不太一样啊，这也是我好奇。然后在这测试过程中呢，刚好可以录制人 p o c a s t 跟各位大家分享。那其实这些啊都是要长期规划的、啊，他这个并不是说一个月、两个月、三个月就可以测试好了，因为他是要测试用一百块下去买股。买一股，或是两股，或是三股，反正它的总金额就是一百块。那一百块到底要怎么样，在三个月的时间，它可以赚到多少钱？它是看钱的数量为最终的目标来去挑战。所以说，这这还要在有这个计划、啊，想要来跟大家做分享。因为吼，很多人呐、啊、都认为怎样，你知道吗？我今天我创业，我就是要自己做。我很费心费力用劳力来去换取这些我想要创业的梦想，现在还有很多人这样想可是啊，遇到前是真的很建议各位大家，我们费心思，我们费心力，又或者是我们付出我们的劳力来去做这件事情，是完成你的梦想没有错。可是我们还是要靠着头脑跟智慧跟眼光来去看。你有没有其他的收入来源，可以让你在这个事业创业的过程中更来的有安全感一点？不要每次就是啊、呃、不够钱要掉钱，你应该是哎、欸、这边的钱不够，哎、欸、我哪里有钱进来可以刚好作为我自己好好运用的周转？我觉得这是台湾目前很多人在创业过程中会被忽略到的事，所以说来跟各位大家去做这个的说明了、啊。那其实你要说明这件事情，好啊，我也可以跟各位大家讲啊，很粗俗的讲，你去买股票啊，你去买基金啊，你去买比特币啊，你去买什么啊？你去打电动啊，然后其他时间来创业啊，这样对吗？这样不对吧？太含糊了，太没有正确性了，太没有体会、领悟感所以、就是、想要跟各位大家讲一个最真实的、最真相的一件事情，也就是说，我、嗯、<咳>我们今天要去投资，嗯对你投资基金也是对的，你投资股票也是对的。以前哦，跟各位大家讲一下，以前很多,很多人都认为说啊，你雷声公狗撇哦，我接两离啊。横哎。为什么你知道吗？因为以前人家认为说是在投机，然后人家说你在钻牛角尖不实在。以前的想法是这样，可是。其实现在我们来去看美国，美国早就不是这样了。美国它现在存股已经是变成是一个我要买保险以外，我还要再多买股票的意思。而且股票它就是投资，它不是在投机。因为以前很多人败在股市上面，永远不能翻身，就是在当中。还有以前的资讯不够发达，不够及时，所以说很多人就是听到我就做。听到我怀疑我可能的思维，我去做，结果呢，做出来的事情都是相反的。我想要涨，它是跌；我想要跌，它是涨。所以说，很多人就受不了这样的打击，就后来就不能翻身了。可是现在的资讯它是正确的，现在的银行他们都有开出一个：你一个月存五百块也可以，你一个月存一千块也可以，你五百块你就是买股票，那你也可以去买台积电股票啊，譬如说。五百块怎么买得起台积电股票？我跟你讲，可以。现在目前呢、啊，我看一下哈、啊，帮各位看一下现在目前的股票。呵呵稍等我一下哦、喔。<好>我们来讲台积电啊，台积电它现在目前的股票一股是多少钱？跟各位大家讲好，之前我跟各位大家讲过，一一张是一千股，那美国啊一张是一百股。OK。哎，台积电，台积电，哦，找到了。台积电的收盘是603块。那我们现在来去讲哦、喔，对，你说一个月投资500块，连一股都买不到。你刚刚就讲啊， 603块，没有错。你就是存500块进去，最少你就存500。那你下一个月，你是不是就增加500变成 1,000？ 那也就是说，你有一股多一点点的台积电的股票，也就是说。你就是拿一股，那你是不是想要说啊，一股赚没多少钱，又要扣手续费等等的？跟各位大家讲，这都不用吧，都这都不用担心。你直接去国泰世华，然后你就直接开户，又或者是说你怎么去做，他们都会很详细的告诉你。你今天呢，你这个东西扣的手续费是多少？什么东西不用扣手续费？什么东西它是？呃，免费的这种的服务，他都会跟你很详细的讲，那时候你再去分析，你要怎么来去做投资会比较好。股票是这样子，基金也是这样子。那只不过说基金今天我操作的方法是比较蛮比较，我是觉得一般人是觉得蛮突兀的啊。对啊，因为各位大家啊，我我我跟各位大家分享啊，我买哪一支基金、啊？我我是买安联收益成长基金，是美金的美元的，跟各位大家聊一下哦。它现在哦、喔，我看一下指数， 11月8号的时候，他的指数是 10.59。好，然后11月12号的时候，降到了 10.49。然后这是昨天，各位大家知道啊，降到了 10.3 那他这个还会再降？我自己个人判断还会再降，所以说我赶快把它赎回，就这样。因为我不能到最低点的时候赎回啊，我只会撩更多钱啊。我现在已经看到他走下坡，我就先赎回了。那我现在目前呢、哦，我预估啊，他自己会走到哪里？可。我觉得这不要在 Pockets 上面讲好了，不要讲自己的预估，因为我觉得这样子会影响到很多人，所以说我就把这句话收回吧。那在另外一支啊，就是贝莱德，那贝莱德更明显，跟各位大家聊一下，这就是升息或降息，跟各位大家讲哦、喔， 1 1月二十号，呃，十一月十九号的时候。这一支基金哦，贝莱德世界科技基金，它是属于积极型的。它那时候十一月十九号，它的指数来到了九十点三四，历史新高哦，是有史以来最高的。然后一路跌，跌到多少呢？十一月二十四号，八十五点三。所以说，各位大家就可以知道了，我们之前所购买的基金。开始一直爬,爬爬爬爬爬，爬到了高峰之后，瞬间掉下来。假设说我是在前面几座的半山腰这边购买，好不容易爬上去了，哇！我开始蠢了。结果后来他一直给你跌到你看不到的山谷，那你觉得现在好像是跟我当初买的半山腰的那个指数一样的话，你会怎么做呢？这跟股票的概念一样。其实哦，讲到这个点呐、啊，其实也可以跟各位大家讲一下。其实有时候很多人啊，就是太过于安逸生活。各位大家知道吗？为什么会去讲这件事情呢？各位大家听看看哦，我其实都可以联想到很多，因为我觉得投资可以看得出很多很多的生活上面的一些的常态跟一个习性跟人性。有时候自己看到都会笑。跟各位大家聊一下，为什么不要太过于安逸？是这样。我们今天我们去买的基金，你千万不要认为说我每个月就给他扣，我不理他。其实你每一个月你还是要再去看。我自己都有一个习惯，我再怎么久，我一个礼拜一定会去看一次。再怎么忙哦，我都一定会去看一次。好，那跟各位大家讲一下，为什么你知道吗？我们就有股票来去做判断。以前啊，有没有人听过说传家之宝就是股票？为什么呢？有没有听过这个？啊、我家有一张股票啦，啊，我今马上好存啦，我今马上好玩镜啦，吼，啊，这个是我阿妈留下来给我的。各位大家有没有听过这件事情？跟各位大家讲一下，为什么会有这种状况？他这样的做法是合乎合乎合乎这种的投资逻辑概念吗？跟各位大家讲哦，是完全不符合的。我后续跟给大家解释为什么。吼，以前在买股票的时候，是去假设说农会。假设说去证券公司，咳咳还是说乡下的阿公阿妈们，他们有朋友哦，都会往市区前进。然后呢，就说：“哎、欸，你有没倒足够票哦？好啊，你钱啥来？啊，我帮你买。啊，就他有一张证明，他就会拿来给你。哦，你今天买什么样的股？然后买一张两张这样子。好，然后他们就拿到这个。”那其实那时候以前早期，他也没办法知道说，哦，现在的指数多少啦，现在是气还是乐啦，即码碳哪只啦。阿格埃达迪阿诺省拢唔知，完全都不知道。然后，当这只股票在标的的时候，他到底赚多少，他自己也不知道。又跌的时候，又跌到回本的时候，他们又怎么去看待这件事情？当回本了之后，他们就是说。啊，原来我以遮，我买遮侪钱，就是投资，这個结果拢无赚什么钱哦。哦，原来是呢？其实是有，只是他错过那个峰段，那个坡度。那后来他们又有时候又遇到，譬如说股市大跌了，哎呀，我唔尴尬，只丢买条可林可以 k e 吼，然后那我就放着好了。他们就是把这个东西当做是银行的定存，也就是啊、哦，我有金我就肯滴。银行来贷，然后呢，就让银行去升利息，这样子。以前的概念是这样，然后到最后呢，哦，就交给下一代，下一代呢，然后再來去看。啊，这张也无记大啦，哦，啊，这张安那喂，我阿妈买这张，哇，我今嘛起价呢、欸，冻会掉诶、欸，哦，我今嘛是赚几倍啊，哦，一张哦，哦，这张可能会使赚二三十万、四五十万哦，然后拿去卖掉。以前的状况是这样子，可是我们用一个正常的逻辑方向来去看，是真的这样吗？其实不是，应该是说，我们今天要存股的话，哦，好，我们就存股。可是你存股，你一定要知道说它的波段。就假设来讲一个那个那个红海好了，以前红海早期在出来的时候，很多老股东为什么老股东都这么支持红海？是因为红海它的股，它的这种的波段性。我我觉得各位大家可以去看，它就是一个很稳的一个公司，所以说很多老股东就是支持红海，相信红海。然后在这个的部分呢，譬如说他们现在用现金了，哦，他们可能就去卖几股，等很冰冻啊，因为他们还是会分红利，然后每年又可以领多少。所以说，他们都可以这样子来去做操作。那有多余的钱，再来进去投资，再来去去加嘛，它所以说，他是波段性的在成长，然后他可以去稀释你当初抓一个平均值的一个购买的这种的指数。所以说，其实，在玩股票一开始，它是很痛苦的，因为你看不到它赚多少钱。可是你到了两三年之后，你就会看到你的平均成长数值的点很稳。那很稳的情况之下，你就不会想要去卖，这种的概念就叫做存股。可是呢，以前跟现在最大的差别是我们现在资讯很直接、很快速，所以说马上可以做分析判断。那我们的这种的获利的时间点跟以前在比，我们现在是比以前呢已经快十倍到二十倍的时间了，这是我自己的揣测啊。那在这个情况之下，假设我今天我年轻。我存一笔，假设比如说基金还是股票，我一个月定期定额这样子去走的话，那我接下来我要结婚的时候刚好啊卖掉，搞不好你还可以买房子做头期款。那那时候你可能就会去想啊，我、哦、我存了六年或是我存了八年的股票还是基金，那我可能就是会拿里面的百分之多少再来去做一个投资性的一个行为，这样对不对？也是对的啊。搞不好过了几年之后，你就有小孩子，那时候你就想要换车了。那搞不好你刚好可以卖几个几股的股票，然后来去看看是不是符合现在可以去做一个购买车子的投息款。那再来啊，你买的车子的投息款是不是就有负债了？你每个月就要缴贷款，又要缴利率，那你就可以直接再去看看你的股市里面可不可以 cover 掉你的利率，又或者是说 cover 掉你的房贷跟你的车贷。如果可以的话，我跟你讲，你规划财务真的就厉害，而且你的眼光真的很准。其实我们在做的未来的生活啊，自我理财管理啊，重要的重点的就是要去做这件事情，跟这个的思维想法，它没有一定的程序哦，它没有，它只是一个逻辑。好，那在这边呢、啊，跟各位大家一个总复习好了，也就是说。你要很大胆的去想，你未来你会遇到什么样的花费？可是你不要去想什么未来会吃几碗卤肉饭哦，拜托不要去想这件事情。你要去想，我未来我想要开宾士，我想要开 B N W， 我想要开特斯拉，这些都好 ，OK， 你就直接把它列下来，在你的计划中。好，接下来呢，你就去想，我以后我要住多少钱的房子？ 2 0 0 0万、1 5 0 0万的好房子。好，那你就把它写下来。那我们就要去规划，你要买这台车，可能预备投期款要多少？你什么时候可以存到？又或者是说，你怎么样去赚到这笔钱？好 ，OK。那你要买这间房子，我们去想嘛，百分之四十的房子，你可能就要缴了投期款八百多万的一个房，就是投期款了、啊。那你也要去知道说哦，这些钱我要怎么来？好，你要敢去规划、哦，敢去梦这件事情，你会不会觉得哇，一个八百万哦，然后一个一百万好了，特斯拉投息款，然后它还没有缴完哦，还有利息哦，还有利率哦，还有分期的哦，本金都還要还哦。那我们就先讲投息款会不会来的太高了？哦，太高了，好开始降。原本要买名车的，我们换成国产车。原本预计要买 2,000 万的房子，我们是不是要下杀一下， 1,600 万成交，又或者是一千两百万成交的房子？一千两百万的房子也不错啦。如果说以台南来讲的话，好，一千两百万，那你这样子，你去算，是不是更节省更多了？那你的目标方向是不是就可以取得，你可以到达？好，可以的情况之下，我们就来去思考，你未来的车贷跟房贷，又或者是小孩子的教育，你要怎么来去做一个？转换的思考，资金调度的思维，其实也就是在投资。投资最大的精神就是这样，也就是人家讲的，你不理钱，钱不会理你。可是你不能跟，哎、欸，钱我有给你讲话，你回我嘛，哎、欸，你回答我嘛。我现在把你放在哪里？不是，是我们要去知道说这个钱要放在哪一个地方，它会火。所以说，现在很多的数据都在讲理财的这个部分。甚至于美国真的很盛行，跟各位大家讲，美国有一间公司，那个真的有过夸张的，他把买股票买我的股票当做是一种文化，当做是一种潮流，所以说很多年轻人都去买他的股票，然后那个股票就莫名其妙的一直在大涨，然后是不是就违反了证券交易法？然后他还被罚，还被告，然后他也是觉得这就是潮流，这就是文化，所以说。啊，我只是告诉各位大家来买我的股票啊，而、啊、我的我的这样做法真的是在创新呐、啊，所以说很多美国人年轻人就直接去买他的股票，那是真的很夸张的行为哦，因为他没有告诉年轻人说投资有风险，有赚就会有赔，有赔也不一定会赚，所以说要自我去分析，自我去拿捏。那好，我们就讲美国这么盛行，那在台湾呢？有落差，真的有落差。那其实并不是说我们把钱拿去股票就是在玩，就是在撩紧，就是在做什么？是有时候我们在做这件事情，是你要看很长久。就假设啊，现在什么都没有，还在住老家，那你未来你要去买一间1200万的房子，你敢梦？那你要怎么做？这就是最现实的一件事情。你该怎么做？你做的过程中，你被人家反对了，你被人家抨击了，那你要怎么样的去告诉自己？我这样做的原则，我这样做的逻辑是对的，所以说你要造就出你的程序，你的方式好 OK 呢？今天我们就分享到这個地方。喜欢我的朋友，尽量加我的赞，还有给我星星评价这些等等之类的。如果说有其他问题呢，也都可以直接在我们的粉丝团啊、q u i n t e r s 粉丝团，又或者是说呢 ，email 给我，我都会来去帮我们做一下功课。如果有时间的话，好，各位拜拜。